0: Ask That's very important, but you must cooperate. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquise et qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de me les partager sur alexmoonpalace.fr ou sur iTunes et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Marietta Rennes, illustratrice, qui s'est notamment fait remarquer pour sa bande défilée Falena, disponible sur smartphone et tablette. Bonjour. Comment ça va euh,
1: Ça va bien, je suis beau, c'est cool.
0: Bon, parfait. Euh, moi, j'aime bien m'intéresser au, euh, au début. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'illustration à ton métier À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire
1: Alors, euh, ça a commencé tôt. <rire> donc en fait euh, je, ça va pas du tout être euh, l'image idyllique de euh, ah oui j'ai vu tel truc ça m'a donné envie, non c'était vraiment assez simple, c'est à dire qu'en fait je passais mon temps à regarder des dessins animés quand j'étais petite dans la télé des trucs comme ça. exactement, et euh, j'étais super fan de Sailor Moon, Redman, Demi, tout ça et en fait euh, je crois que c'est vers euh, un truc du genre 13-14 ans euh, au moment où il y a le, le conseiller d'orientation qui vous demande mais qu'est-ce que vous voulez faire etc... Et là, je me suis po juste posé la question, je me dis Ah bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ?»« Ah mais tiens, j'aime bien les dessins animés et je crois qu'on peut en faire son métier, donc en fait, je vais faire ça. » Ouais, c'était simple. <rire>
0: c'était assez simple, effectivement. Et tu dessinais en parallèle, en me disant « Tiens, je vais recopier Sailor Moon, etc. Ou... »
1: Ouais, complètement. Bah, déjà, euh, je, pense que, je crois que j'ai commencé à dessiner euh, plus sérieusement à l'âge de 9 ans. Euh, alors comme tous les quoi, plus sérieusement. Bah, en gros je ne me suis jamais arrêtée de dessiner enfin, quand on est petit tu vois tout le monde dessine mmh. et, euh, et, euh, et en fait j'ai passé beaucoup plus de temps euh, dessus euh, dans le sens où euh, bah voilà j'avais mon petit pack de feuilles et euh, tous les jours je faisais un dessin. Euh, et parce que bah c'était un comment dire bah, en fait c'est assez drôle parce que je dessinais aussi parce que j'avais pas spécialement d'activité extrascolaire euh, comme en fait bah, souvent j'étais chez moi donc euh, une feuille euh, et un stylo et un crayon, c'était facile d'accès et, euh, et en fait je me... puis en fait je me suis dit ah tiens mais en fait je me bien dessiner ah, puis euh, ah, bah je vais je vais continuer Et puis du coup c'est devenu une habitude et, euh, et un truc où vraiment j'ai dessiné beaucoup beaucoup. Donc euh, c'était donc sympa parce que euh, assez rapidement, euh, mais comme tous les, les enfants, on commence par faire euh, par, euh, par copier. Et euh, moi, je crois que j'ai arrêté de copier à partir du euh, 4 ou 5e dessin. Euh, parce que j'avais envie d'exprimer des trucs. Euh, en fait, je, je, ce que je faisais, c'est que euh, je prenais les personnages euh, de dessins animés connus, euh, par exemple Sailor Moon, et en fait, j'avais envie de la dessiner dans une certaine pose, avec une certaine expression et tout ça. Et quand bien même, ce n'était pas parfait, parce que c'est un truc, euh, voilà, on est jeune et c'est assez immature, mais il euh, y avait une intention derrière. Et euh, en fait, euh, assez rapidement, après, je... Euh, je, je me suis un, un peu inventé des histoires et des choses comme ça et puis au bout d'un moment j'ai lâché tous ces personnages là euh, pour créer les miens donc euh, et, et ça s'est fait assez naturellement
0: et le conseiller d'orientation quand tu lui dis euh, voilà je veux faire du dessin animé il <rire> dit euh, mais euh, vas-y fais <rire> toi surtout,
1: ouais bah, surtout c'était c'était drôle parce que euh, en fait la conseillère d'orientation qui était une femme très gentille en fait je suis arrivée et je lui ai dit bon bah voilà moi mon programme c'est euh, je veux rentrer au Gobelin, mais euh, bon, comme en fait il y a le lycée à faire et que, en fait il faut avoir le bac pour rentrer au Gobelin, donc je veux faire une école d'art appliqué. Je me suis renseignée, euh, donc il y a Estienne, je vais aller là-bas. Euh, J'ai vu qu'il fallait 16 de moyenne, donc ça va, je les ai. Euh, je pense que ça va le faire. Et euh, bon, la question qu'elle m'a posée, c'était mais le métro, le fait que ce soit loin. Et là, je lui ai répondu « bah Non, il n'y a pas de souci, euh, bah, j'en profiterai pour dormir ou pour lire » et il euh, se sera bon et à la fin de, de, du rendez-vous euh, ça a fini oh, et ben bah c'est bien en fait je crois que je ne te sers à rien tu as l'air d'être très décidé bah c'est bien bravo et ça s'est fini comme ça
0: c'est clair <rire> que savoir exactement où tu veux aller grâce à Sailor Moon c'est quand même pas mal
1: ouais merci Club de hein. ouais. <rire> quand bien même euh, ils ont pas toujours euh, diffusé des trucs euh, super il euh, euh, bah, je peux au moins leur leur euh, comment dire leur euh, Enfin, ouais, je leur dois ça, quoi.
0: Et donc, tu fais Estienne, ensuite Les Gobelins. Ouais. Et euh, alors, qu'est-ce que tu retiens de l'école des Gobelins Enfin, et d'Estienne, d'ailleurs, aussi. Euh,
1: bah, alors, ce que j'ai apprécié chez Estienne, c'est que comme c'est une école d'art appliqué à, à l'époque, hein, donc ça remonte, ça a peut-être changé depuis, qui était spécialisée dans le livre. Donc, il y avait euh, toute cette partie euh, euh, où, en fait, on était, euh, comme il n'y a qu'une seule classe de, de lycée, euh, on est baigné euh, autour de, de gens qui sont en mise à niveau, qui sont dans des études supérieures. Donc on est baigné vraiment dans de l'artistique tout le temps. Euh, et des gens qui sont plus âgés. Donc, euh, et avec des niveaux de dessin euh, divers et variés, avec des influences très différentes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était qu'à l'époque où j'y étais, quand j'étais en seconde, on avait ce qu'on appelait les, euh, les ateliers des métiers d'art. Euh, et donc, euh, bah, tout au long de l'année, il y avait... Euh, plusieurs cours d'initiation, notamment à la gravure, euh, la relure, la, euh, la dorure, euh, la typographie et l'illustration. Et, euh, et j'ai vachement apprécié ce savoir-faire, euh, l'espèce le, le, de donner envie du savoir-faire. En fait, qu'on fasse quelque chose ou pas avec, au final, moi, ça m'a vachement marqué parce que euh, bah voilà, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai envie de, de faire un carnet de croquis, euh, je, je sais en faire un, parce qu'on m'a appris.
0: Faire le carnet en lui-même, pas ouais. les dessins qui sont dedans.
1: Et, ouais, exactement. Okay. Euh, et... Euh, il y a des procédés graphiques, des choses que bah, si je n'avais pas été dans cette école, je n'aurais pas su. Et il y a aussi euh, toute cette ouverture. Euh, enfin, J'ai beaucoup apprécié euh, euh, les cours d'histoire de l'art qui étaient... Euh, qui étaient euh, euh, comment dire, euh, euh, qui était donné par, euh, par monsieur Baudry et que dont je m'en souviens encore parce que je l'aime beaucoup <rire> et, euh, et qui était aussi un professeur de fac et qui avait une manière très euh, bah, une manière en fait il, nous, il avait une méthodologie euh, supérieure qu'il nous donnait nous euh, en tant que lycéens et, que, et qui, qui était passionnante et qui rendait les choses intelligentes et intéressantes. Et ça, c'est vraiment les, les points qui m'ont le plus marqué à Estienne. Et, euh, et j'espère que bah, voilà, ça a perduré euh, depuis. Je n'y suis pas retournée, donc je ne suis pas capable de savoir si c'est bien ou pas maintenant. Et euh, après, au Gobelin, il euh, bah, y, a, y a toute la formation euh, qui, qui est très technique et, euh, et qui est exigeante. Mais il euh, y a aussi tous euh, tout ces, comment dire, euh, tous ces élèves en fait, euh, fin de ma classe euh, avec qui euh, bah, je suis encore amie et qui m'ont appris énormément. Donc, euh, moi, je pense que voilà, dans toute école, il euh, y a euh, les professeurs, bien sûr, mais il y a surtout la promo dans laquelle on est. Il y a les rencontres qu'on fait. Et euh, comme on avait des personnalités très, très différentes, des influences très différentes, bah, j'ai pu découvrir plein de choses sur, euh, bah, au-delà des mangas, par exemple, l'illustration pour enfants. Il y avait. Euh, des BD un peu euh, moins connues, des choses plus connues. Et puis, il euh, y avait des gens qui étaient fans de Disney, des gens qui étaient fans de Sylvain Chomet et, euh, et d'autres de Miyazaki. Et tout ça cohabitait ensemble. Et euh, c'était vraiment enrichissant. Et, et puis, chacun avait une méthodologie euh, différente. Euh, Chaque élève Oui, exactement. Et, euh, et du coup, on s'influençait mutuellement. Et euh, c'était vraiment, vraiment très intéressant.
0: Et tu sors des Gobelins, et tu fais quoi à ce moment là euh,
1: Alors, à la sortie des Gobelins, j'avais envie de faire un, un court-métrage. Euh... Normalement, vous faites
0: déjà un court-métrage ouais. au sein de l'école. Ouais. Parce que tu, av tu avais déjà fait.
1: Oui, mais par contre, c'est un court-métrage collectif. Ouais. Et souvent, en fait, comme ça reste des exercices, euh, aux Gobelins... Euh, quand on a euh, des envies de raconter des choses on peut pas le faire euh, non pas qu'on voilà, nous empêche de le faire, ce qui n'est pas le cas, on peut le faire, mais la, la situation, c'est-à-dire le fait d'être en collectif avec les autres, euh, font qu'on est obligé de faire des concessions. Il euh, y a aussi les contraintes de temps, les contraintes techniques, etc., qui font que bah, moi, vu ce que j'avais envie de raconter, euh, ce n'était pas possible que je le fasse avec d'autres personnes. Par exemple, voilà, faire un film de trois minutes quand on veut raconter une histoire qui va durer un quart d'heure, ce n'est pas possible. Euh, donc typiquement, à la sortie des Gobelins, j'avais plutôt envie de faire un court-métrage. Euh, J'ai envoyé un dossier qui euh, n'a pas été accepté au Grec, qui est une, une institution en fait, qui donne des aides euh, ah oui. et qui, qui devient euh, producteur. Euh, de, directement du court-métrage donc euh, je sais pas si ça existe encore mais en tous les cas à l'époque j'avais envoyé un dossier et ça avait été refusé mais c'était pas grave parce qu'au final euh, je, à l'époque je m'étais dit que c'était trop ambitieux par rapport au temps et, euh, et aux capacités de, de l'époque et euh, finalement j'ai simplifié ça et j'en ai fait un livre qui s'appelle Je suis deux, euh, donc euh, et euh, et par chance il a été édité euh, chez Ankama à l'époque donc euh, ça remonte hein, déjà ça fait euh, on est en 2010 euh, et, et en fait j'étais assez contente parce que ben je m'étais pas forcément destinée à, à écrire des livres ou, ou faire de l'illustration mais, euh, mais c'était une bonne expérience parce que euh, ben euh, bah, ça m'a appris plein de choses sur l'édition, euh, sur l'impression, sur, euh, sur, le, sur euh, ensuite le fait de dédicacer. On a même fait une petite expo euh, à la sortie du livre euh, où j'ai fait des sérigraphies et c'était sympa.
0: Et c'était quoi ton objectif de vie du coup Alors, À la fin d'Estienne, tu décides, euh, fin, avais déjà décidé avant d'entrer à Estienne que tu allais fait à Estienne des Gobelins. Mmh. Il y avait une raison particulière à cet enchaînement et tu te voyais... Comment à la fin des Gobelins, quand tu as décidé de faire cet enjeu
1: J'y ai pas réfléchi. Euh, J'avais juste envie d'un truc. C'était euh, euh, dessiner, raconter euh, les histoires qui, qui me tenaient à cœur. Donc il y avait ça.
0: Dans n'importe quel format, que ce soit bande dessinée, ouais. livre, euh, animation, n'importe
1: quoi. Ouais. Bah, en fait, je, je, je réfléchissais pas forcément au format. Euh, le, en fait c'est en fonction de ce que j'ai à raconter euh, se présente à moi un format euh, si voilà euh, je suis face à une situation où euh, ben, c'est plus facile de faire un livre parce que c'est plus adapté à ce que je vais raconter je vais faire un livre si euh, un court métrage est plus adapté je ferai un court métrage euh, s'il si faut faire du live je ferai du live euh, et en fait tout dépend de ce que j'ai à raconter et, et par contre euh, au delà de cette envie là il y avait un truc aussi qui était important pour moi c'était euh, de continuer à travailler dans le dessin animé euh, parce que euh, justement euh, en fait pour moi le, le dessin animé c'est un peu mon training donc euh, en gros quand je vais dans une boîte euh, je m'adapte à un projet, je m'adapte à un réalisateur, euh, je travaille en équipe et euh, j'apprends des trucs, c'est-à-dire une manière de faire des autres que moi je ne fais pas. Et alors c'est euh, souvent assez inconfortable au début parce qu'on est obligé de s'adapter, etc. Mais moi j'en tire vraiment un enrichissement tel qui est que euh, bah, à chaque fois euh, j'ai appris quelque chose, euh, que ce soit de l'organisation, que ce soit du dessin, que ce soit... Euh, euh, même juste euh, bah, du management entre guillemets tout ça et, euh, et vraiment euh, ça comment dire tout ce que j'apprends là dedans je le réinjecte après dans mes projets euh, et du coup j'ai l'impression de d'évoluer tout le temps euh, parce que en fait ce sont pour moi clairement ce sont les autres qui m'enrichissent
0: pendant que tu faisais ce livre euh, je suis deux tu travaillais déjà dans les studios d'animation en parallèle alors j'imagine ouais et tu continues, ça fait, euh, fait 7-8 ans maintenant que tu.
1: Oh, ça fait beaucoup plus. <rire> Attends, j'ai quel âge là <rire> Ça fait 15 ans. Euh, 15 en fait, ans. ouais, parce qu'en gros, euh, ce que je ne te dis pas, c'est que moi, je travaillais déjà dans le dessin animé avant de rentrer au Gobelin. Donc, ah. euh, et entre, entre Estienne et les Gobelins, il euh, y a eu euh, une année de DMA euh, animation à Roubaix et une année de prépa Atelier de Sèvres. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a amenée à faire euh, cette petite bifurcation euh, C'est qu'en sortant d'Estienne, euh, je ne me sentais pas forcément prête à euh, tenter le concours des gobelins. Et euh, en fait, se présenter devant moi euh, cette formation qui était le DMA, DMA Cinéma, Cinéma d'Animation à l'ESAT à Roubaix. Et, euh, et en fait, bon, ça se faisait sur dossier et sur entretien. Et je m'étais dit, peut-être qu'en fait, je n'ai pas forcément besoin de rentrer au Gobelin, peut-être que ça, ça peut être une, une autre rentrée euh, pour faire du dessin animé. Et ça a été le cas finalement parce que euh, assez rapidement, euh, pendant toutes les vacances scolaires, euh, j'ai fait des stages dans, de, dans une entreprise qui s'appelait Marathon à l'époque. Et, euh, et j'ai appris beaucoup. Euh, dans cette euh, dans cette entreprise et euh, après j'ai arrêté euh, donc cette formation qui durait deux ans euh, pour plein de raisons et euh, qui, qui font que bah, ça, cette formation ne me convenait pas et, euh, et après en fait j'avais besoin de, de beaucoup dessiner et donc je suis rentrée à atelier de Sèvres parce que euh, parce que j'avais l'impression que c'était l'endroit où j'allais beaucoup 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 dessiner et c'était le cas euh, et euh, pendant toutes ces périodes-là, du coup, euh, ben je, je, comment dire, euh, bon, j'étais, j'étais en stage, mais euh, mais après Sèvres, juste euh, avant de rentrer au Gobelin, en fait, euh, ben j'ai travaillé dans une autre boîte euh, d'animation. Et en fait, pendant tout mon cursus scolaire au Gobelin, je travaillais dans une, dans des, dans des entreprises. Et euh,
0: pendant l'année des gobelins.
1: Ouais, mais pas pendant les vacances, quoi.
0: D'accord, donc. donc il est arrivé à jongler avec les deux
1: Ouais, bah en fait c'est... les gobelins
0: c'est quand même assez intensif, hein, tu l'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, euh, bah on... en fait... Euh... Ouais, c'était comment dire... En fait j'ai beaucoup travaillé à cette époque-là et je suis pas beaucoup partie en vacances, mais en même temps j'avais pas spécialement envie de partir en vacances. Moi bon, ça me faisait vraiment plaisir de d'aller de, de, en entreprise, d'apprendre des trucs, euh, de, de, voilà, de vivre autre chose au gobelin. Euh, C'était euh, un espèce d'équilibre. Euh, et, euh, et de ça, je pense que... Euh cette habitude d'avoir une double activité permanente euh, qui au final commence très tôt et qui fait qu'aujourd'hui bah, je continue à travailler euh, dans des entreprises d'animation et que voilà je fais mes projets à moi euh, c'est c'est vraiment euh, bah, ça, ça perdure quoi et euh, donc euh, bon je te rassure maintenant je prends des vacances <rire>
0: parfait je crois que tu fais énormément de choses euh, en, dans le cinéma d'animation tu fais caractère design, layout, storyboarding, etc. C'est facile de jongler entre tous ces métiers qui sont pas forcément euh... pareils, même si c'est du dessin, il y, y a quand même énormément de différence.
1: Euh, bah, je... Non, effectivement, c'est pas facile. Mais euh, je crois que c'est une question de tempérament. Moi, ça me plaît de passer d'un truc à un autre. Euh... En fait, quand, euh, je pense que c'est, j'aime bien avoir une vue globale et générale. Et, euh, et en fait, ça me plaît de, de progresser petit à petit euh, d'un truc à un autre euh, et d'être et, euh, et confronté à chaque fois à une nouvelle difficulté. Je, je pense que si au bout d'un moment, c'est trop euh, rébarbatif ou habituel, euh, je m'ennuie et, euh, et là, en fait, je ne fais pas du bon travail. Parce que là, ça va être automatique. Et, euh, et même, en fait, euh, je, très rapidement, enfin, quand je m'ennuie, je trouve euh, une autre solution, je fais autre chose. Enfin bref, euh, et je le dis assez rapidement.
0: Avant d'attaquer tes euh, projets personnels. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as un art... Enfin, tu as parlé de Sailor Moon et de tous cette, euh, cette, euh, ces dessins animés de l'époque. Est-ce que tu as un artiste en particulier ou euh, euh... on s'arrête au Club Dorothée à tous ces dessins animés
1: euh, bah, ça dépend des périodes parce que c'est évolutif <rire> Donc, euh, un artiste ce...
0: fondateur en fait celui qui t'a vraiment euh, donné l'envie enfin tu disais que tu euh... trop
1: bah, en fait j'ai non, et, y a, y a... en fait il y a plein de gens qui m'inspirent euh, mais je suis pas fan tu vois d'une personne en particulier et puis en plus parfois c'est par période euh, aussi et, euh, et non en fait euh, alors de manière vraiment mais purement euh, pas du tout sexy, hein, mais, euh, mais en fait, moi, ce qui m'a donné envie de dessiner, c'est euh, euh, <rire> un truc vraiment. <rire> voilà, c'est en gros, quand j'étais petite, euh, j'aimais bien les petits poneys. <rire> Et ma mère, elle m'en dessinait des fois. Et sauf qu'un jour, ma mère m'a dit Non, écoute, je n'ai pas le temps. Et en fait, euh, du coup, j'étais déçue. Alors, j'ai pris mon petit poney, je l'ai posé sur la feuille, j'ai fait les contours. Et après, j'ai dessiné les yeux. Et là, à partir de ce moment-là, de cette espèce de frustration, je me suis dit « Ah mais ouais, en fait, euh, bah, bah maintenant, je n'ai plus besoin que ma maman me dessine mon petit poney, je peux le faire moi-même. » Et donc, ça, ça, je pense que ça part un peu de ce genre de choses qui fait que, euh, vraiment, pour moi, tous les artistes sont des sources d'inspiration. Euh, mais ce n'est pas forcément ça qui me donne envie de dessiner. Oui. Donc, euh... C'est
0: marrant ce que tu racontes parce qu'il y a un livre qui s'appelle, euh, je sais plus, dessine-moi un mouton ou quoi. C'est un mouton qui demande à sa maman, <rire> justement, de dessiner les moutons. Et il euh, y a un moment, et la maman peut pas. C'est exactement ce que tu racontes. Et le mouton, ça le débloque, ça lui débloque quelque chose.
1: Ah, trop bien. Voilà. Bon.
0: j'ai fait lire à des enfants, et ils ont lu le livre, et ils ont dit, ah, mais attends, mais je peux dessiner alors. Et hop, ils sont partis dessiner.
1: <rire> C'est trop bien. Tu... Bah, tu me donneras les références. C'est
0: marrant, cette histoire. Moi, j'avais lu que tu faisais, enfin, sur ton Instagram, tu as des, des fanarts de Satoshi Kon, par exemple. Ah oui. Et, euh, moi, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement. Euh, du coup, j'imaginais que ça faisait partie, mais en fait, un, ça, ça, il fait partie d'un ensemble d'artistes. Complètement, oui.
1: Ben, après, euh, c'est sûr que tu vois, dans tous les artistes, il fait partie du, du, top, euh, du top 10. Hein, donc... Euh... Et euh, mais après, ce fan art, il existe aussi parce que euh, à l'occasion du décès de, de Satoshi Kon, mmh. euh, donc euh, Katsuka avait organisé une exposition euh, donc euh, à son honneur et il avait demandé à plusieurs illustrateurs, dessinateurs de faire quelque chose qui euh, euh, un dessin qui, qui, qui était en, comment dire euh, qui nous faisait penser à lui etc. Et, euh, et moi j'avais trouvé l'initiative sympa. Et, euh, et comme c'est quelqu'un dont euh, voilà j'aime bien le cinéma, euh, donc euh, j'avais beaucoup aimé euh, Paprika, euh, Perfect Blue aussi. Enfin Perfect Blue, je l'ai vu assez jeune. Ça m'a ça m'a assez marqué. À l'époque, c'était un peu dur parce que je crois que je devais avoir un truc du genre euh, 16 ou 17 ans et. Euh... C est,
0: c est, narrativement, c'est pas hyper simple à, à appréhender.
1: Ouais. Perfect Blue. Perfect Blue, ouais. Euh, ouais, mais comme en fait euh, j'avais été pas mal confrontée. Bah, tu sais quoi, le club d'Oroté, c'est un peu compliqué. C'est à la fois bien et pas bien, mais comme tu es confronté à plein de problématiques assez réalistes dans les histoires, euh, du coup, regarder du Perfect Blue derrière, mmh. c'est dans la digne euh, continuité du truc. Donc euh, Je pense qu'après, il y a aussi ce truc de... Enfin, euh, je sais pas toi, dans ton adolescence, mais moi, j'ai regardé plein de films américains qui étaient pas du tout de mon âge non plus. Euh, et, et, euh, et du coup, regarder Perfect Blue, ça faisait... C'était euh, logique, quoi. Enfin Ça m'a pas semblé compliqué, en tous les
0: cas. Non, moi, un des trucs les plus violents que j'ai vu, ça doit être euh, Dragon Ball. <rire>
1: Et donc maintenant, quand tu vois un Kamehameha, tu es traumatisé, tu te prostres ouais, dans ça. un coin et tu te dis non, arrêtez. Non, je
0: mange des madeleines. <rire> euh, et, et c'est pas mal que tu parles de ce, ces illustrations parce que je vois que tu as fait énormément d'expositions euh, ces dernières années. Mm. Euh, des expositions où tu es représenté, où tu fais des illustrations en tant que tel. Ça, c'est euh, quelque chose que tu as envie de développer, que tu développes. Que tu, veux fait, que tu veux intégrer dans des livres, je sais pas, pour enfants ou quoi euh,
1: bah, Écoute, pour le moment, ce n'est pas trop euh, dans mes envies, les livres pour enfants.
0: Et, euh... Enfin alors, je, ouais. je dis livres pour enfants parce qu'on est habitué à avoir li des livres illustrés qui sont ouais. destinés aux enfants, mais ce peut pas des livres illustrés pour, euh, pour les adultes.
1: Ouais, bah, en fait, je, pour le moment... Euh, j'avoue que j'ai pas forcément enfin euh, comme je te disais tout dépend de, de ce que j'ai à raconter et, euh, et le format va s'imposer de lui-même et là pour le moment c'est pas forcément d'actualité euh...
0: tu dessines par plaisir euh, de voir euh, ouais. et par, euh, pour expérimenter aussi peut-être
1: ah oui complètement Donc, euh, alors ce qui est marrant c'est que tu vois il euh, y a un paquet d'expositions collectives auxquelles j'ai participé et, euh, et souvent j'ai accepté parce que c'était une occasion pour moi de tester un truc donc, euh, donc euh, par exemple, de dessiner sur une planche de bois, euh, d'utiliser euh, une autre technique, euh, euh, d'utiliser un autre média, euh, d'avoir des conditions différentes. Là, dernièrement, j'ai euh, fait une illustration à quatre mains avec euh, si qui est, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est une, une jeune illustratrice euh, très talentueuse qui a, qui a aussi euh, travaillé chez mademoiselle.com et euh, on a fait une illustration à quatre mains où euh, en gros elle, elle a dessiné euh, une énorme femme euh, qui est une espèce d'île qui est à moitié immergée dans l'eau et j'ai fait plein de petits personnages euh, donc euh, des petits oiseaux des, des petits euh, des petits pêcheurs euh, des plantes et tout ça et c'était amusant de, de comment dire de confronter nos deux styles et en même temps de se laisser de la place à toutes les deux parce que bah, quand on dessine à quatre mains, il faut imaginer que bah, si on prend toute la place comme on est habitué à le faire, bah, l'autre ne peut rien dessiner, et puis ça sature, et puis c'est pas beau. Et là, ce qui était chouette, c'était qu'on avait vraiment cet équilibre, ça nous a vraiment plu. Alors du coup, on va sûrement en refaire d'autres derrière. Euh... Le dessin
0: en vue d'exposition euh,
1: Pas forcément en vue d'exposition, en vue que ça nous fait plaisir et, euh, et on verra ce que, ce que ça donnera derrière. Enfin, moi, j'ai plutôt l'habitude de faire les choses par plaisir. Et après, bah, si, euh, si une possibilité d'exposition se fait, on le fait. Euh, S'il n'y a pas, ça traîne dans, mon, dans mes placards ou je le donne à des copains et, et c'est très bien comme ça.
0: Alors parlons un peu de Falena, chose que tu as déjà dû faire euh, moult fois. J'ai trouvé ça absolument magnifique, enfin, tant dans les dessins que dans la narration, euh, que dans l'ambiance musicale, parce qu'il y a quand même de la musique. Tout est assez euh, épuré, léger, euh, c'est vachement bien. Comment tu montes un projet comme ça Et comment t'en es arrivé à ce qu'il soit euh, en bande défilée En micro, c'est dur à, à <rire> faire la distinction entre défilé et dessiné, mais c'est bien défilé, c'est-à-dire que c'est une bande qui défile. Comme, euh, en fait, les... Euh, je sais pas comment ça les carnets japonais, là. Ouais, qui, les, qui rouleaux. Voilà, les rouleaux. Euh, donc, ouais, comment t'en arrives à, à avoir ce format euh, qui est quand même très original
1: euh, bah Alors ça, ça date de à peu près de 2010, je pense. Euh, à l'époque, j'avais envie de raconter une histoire où il n'y avait pas de coupure. Donc, euh, et, euh, et où, en fait, tout s'enchaîne tout seul. Et j'avais aussi envie de dessiner sur un, un rouleau comme ça, parce que je trouvais que le format était amusant.
0: Donc, tu as commencé à dessiner sur un vrai rouleau euh,
1: bah, Je n'ai pas, pas commencé à dessiner, j'avais juste l'envie. Parce que je dessinais assez tard, finalement. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire une histoire... Euh euh, au départ ça partait de, un peu de, de rêves que j'avais fait des choses comme ça et au fur et à mesure en fait en, en faisant des lectures en découvrant euh, un peu aussi les neurosciences euh, du coup euh, ça, ça, j'ai écrit une histoire qui était beaucoup trop longue Enfin, concrètement euh, euh, l'histoire de Falena à la base ça tient dans un long métrage donc, euh, alors qu'à la base, j'étais censée faire euh, bon, qu un petit rouleau de 9 mètres. Et donc, euh, tu imagines bien qu'un long métrage ne va pas tenir dans 9 mètres. Mmh. Et, euh, et, euh, et concrètement, aujourd'hui, si Falena devait être imprimé euh, par rapport à ce petit rouleau de 9 mètres, il ferait 300 mètres. <rire> donc, voilà.
0: Tu as fait ce calcul
1: Ouais, on a fait calcul avec mon producteur. On a rigolé. Donc... Euh, et... Et en fait, bah oui, au début, c'était dessiné être sur papier. Et quand l'histoire était trop longue, et que, en fait, je, comme je dessinais déjà sur Photoshop, et que je faisais déjà des bandes et tout ça. Euh... Des bandes sur Photoshop Ouais. Donc, oui, en fait, oui. c'est un format de, de bandes sur Photoshop, au lieu d'avoir un A4, tu vois, j'ai un format ouais. plus long. Euh, bah en, en fait je me suis dit bah, ouais, le, la capacité d'impression est compliquée la capacité de, de stockage est compliquée euh, bah, autant rester dans le numérique euh, et euh, donc après j'ai contacté euh, donc un producteur avec qui j'avais déjà travaillé qui s'appelle Pierre Catan euh, mais on avait travaillé sur un autre projet euh, pour le coup de film d'animation euh, qui, qui s'appelait Terres imaginées qui est vachement chouette euh et sur lequel je, je m'étais fait bien plaisir. Et euh, eh bien, euh, on, on, je l'ai contacté parce que lui, il avait commencé à faire des, des projets un peu atypiques numériques. Et je lui avais dit, bon, euh, voilà, euh, j'ai tel projet. En fait, euh, bah, je cherche quelqu'un pour m'aider à le financer euh, et à le faire, euh, au moins à le finir, parce que j'avais déjà pas mal avancé et pas mal dessiné. Et euh, il m'a dit, mais moi, j'ai envie de le faire. Et donc, euh, c'est comme ça que ça. Et tu
0: lui avais proposé un format euh, interactif sur tablette euh,
1: Alors, à la base, il n'était pas sur tablette, il était juste en version web. Euh, parce ah oui. que, mon, en gros, j'avais tous mes dessins, j'avais demandé à mon frère de me faire une petite ligne de code euh, euh, qu'il a fait une, en, en une après-midi et euh, qu'on puisse le lire en fait euh, directement sur une tablette. Enfin, j'avais utilisé une tablette à l'époque parce que c'était pratique en fait de, de le présenter aux gens. Euh, mais en soi on pouvait euh, très bien le lire sur un ordinateur et tout ça et donc c'est avec mon producteur que c'est euh, concrétisé plus clairement le fait qu'il fallait euh, rester sur tablette et smartphone parce qu'on voulait rajouter euh, de la parallaxe. Alors la parallaxe, c'est euh, les effets euh, de profondeur et de 3D en fait, qu'on voit dans Falena. Donc téléchargez-le, comme ça vous pourrez euh, découvrir ce que c'est.
0: Gratuitement. Hein. <rire> Exactement. Je ne sais pas si c'est toujours gratuit, mais je crois.
1: Oui, hein. c'est toujours ouais. gratuit. C'est encore gratuit, je crois, pendant euh, deux ou trois ans, je ne sais plus trop, parce que, parce que en fait, euh, bah, comme c'est France Télévisions qui nous a produit, euh, ouais. donc c'est le service public, donc merci les impôts hein <rire> Et, euh, et donc, il a du coup, ça s'est concrétisé qu'on voulait faire ça sur, sur euh, tablette et smartphone euh, parce que euh, c'est ce qui nous permettait d'avoir l'objet le plus stable possible. Euh, alors, des fois, enfin, je parle beaucoup de contraintes techniques et tout ça, mais, mais concrètement, euh, si ça avait été sur web, euh, bah en fait, euh, la fluidité du son, la fluidité euh, du scroll euh, aurait été très compliquée. Mmh. Et, euh, et c'était, euh, je pense, le format le plus adéquat.
0: Le style noir et blanc, euh, alors c'est un peu manga, mais pas trop. C'est très occidentalisé comme euh, format manga. Il euh, y a une raison, puisque tes illustrations, quand elles sont toutes seules, elles sont plutôt colorées euh, dans l'expérimentation, mais toi, tu voulais faire quelque chose de plutôt grand public. Enfin, comment ça, ça t'est venu d'avoir ce style-là particulièrement
1: Je ne sais pas trop euh, définir, mais j'avais ouais, envie de dessiner du noir et blanc à ce moment-là. Euh, puis aussi euh, je trouvais que c'était agréable en fait euh, tu vois dans Falina comme il n'y a pas de case euh, les transitions entre les plans elles se font euh, par des astuces graphiques et tout ça mmh. et euh, commencer par du noir et blanc c'était aussi euh, un truc simple euh, dans le sens où euh, je j'avais pas trop à me poser de questions tu vois euh, c'est con mais euh, Oh, pardon, j'étais vulgaire. Euh, C'est bête, mais en, en gros, quand il euh, y a trop de problématiques euh, en tête, bah du coup, tu, tu te perds. Et en fait, pour moi, me donner des contraintes, par exemple le, le noir et blanc, ou le fait que j'en avais envie, bah, c'était une manière aussi pour moi de me sortir de, des habitudes ou des facilités. Et, euh, et j'aime bien cet exercice de euh, tu as des contraintes et qu'est-ce que tu fais avec juste ça et, euh, et par exemple, sur Falena le, toutes les contraintes, c'est euh, pas de case, euh, du noir et blanc, euh, du, comment dire, de, une narration un peu cinématographique. Euh, avec ouais. euh, tout, tout un, un sens par exemple le, les endroits où il y a une para, la parallaxe euh, sont des endroits que je choisis en particulier et qui a une logique et qui, qui donne une écriture et, euh, et, donc, euh, et puis il y avait aussi une autre contrainte c'était que on, en fait, toute la narration comme on doit scroller euh, de gauche à droite Bon, excusez-moi, j'ai des problèmes entre ma gauche et ma droite. Mais, euh, mais en gros, de, ouais, de gauche à droite, ben en fait, euh, tout...
0: Le doigt va de droite à gauche.
1: Exactement. Et et le,
0: donc le défilement format. Ouais.
1: ouais, mais bon, on s'est compris.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> et bien, il euh, y avait ce truc de, euh, bah ouais, il faut toujours que le sens de lecture il aille vers la droite. Euh, par exemple, dans le cinéma, quand on fait du storyboard, ouais. ou même en BD classique, euh, ça c'est un truc auquel on peut jouer des pirouettes parce que, euh, parce que le format de la page, parce qu'il y a des ce qu'on appelle des cuts en cinéma, c'est-à-dire quand on passe d'un plan à un autre, et que dans une BD, il euh, y a des cases, euh, donc elles sont isolées. Là, en fait, si je fais le moindre changement de dessin, ça veut dire qu'il faut que je gère les, les transitions. Donc, euh, en gros, euh, euh, je peux improviser, mais pas trop. Donc, euh, et, euh, et donc, ça faisait partie des, des contraintes importantes.
0: Donc, tu as énormément storyboardé le, la bande défilée. <rire> ouais. D'accord, parce que... Euh... Il y a, enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, euh, moi, quand j'avais vu cette, euh, bande dessinée, cette bande défilée en noir et blanc, ça m'a un peu rappelé euh, ce que certains font en noir et blanc, comme Bastien Vivès. Ah. <rire> et j'ai vu qu'il était remercié à la fin oui. euh, de Felena. Je ne sais pas si vous avez euh, trouvé ce style commun en même temps. Ou, euh, un, un style vraiment, parce que c'est vraiment fort, le noir et blanc, euh, surtout tel que tu l'as traité, euh, toi, dans cette bande dessinée. C'est euh, bah, plus dans des contraintes, je pense, soit de temps euh, ou de, euh, pour ressembler à un format manga, ce qu'il a fait la semaine euh, ces, ces dernières années. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a un lien pas, euh,
1: pas bah en fait bah, forcément il y a du lien parce qu'on était à l'école ensemble ah au oui. Gobelin que en fait euh, est on est qualité. amis et qu'on ouais. continue de se voir etc et que bah, je continue de beaucoup aimer son travail euh, et que en fait il y a certaines influences qu'on a aussi en commun donc forcément ça ça forcément des la frontière est comment dire et mince quoi enfin pas est mince mais il y a des il ouais, y, y a des liens forcément
0: euh, j'ai retrouvé ce que je voulais dire Justement, tu parlais de narration, dans la bande défilée. Est-ce que c'est une grosse remise en question par rapport à ce que tu connais? Parce que c'est pas de l'animation, c'est pas de la bande dessinée. Enfin, il faut tout réécrire. Enfin, justement, tu parlais d'écriture, justement, avec les parallaxes, etc. Comment tu réfléchis à tout ça au moment où tu te mets là-dedans et tu te dis, tiens, euh,
1: bah ça passe par euh, plein d'expériences, plein de ratés, <rire> plein d'essais. De, plein euh, et, euh, bah, et en fait, ouais, les premiers essais, euh, en gros, euh, en fait, ce que j'avais en tête, c'était que je devais euh, faire ressentir l'effet qu'on a quand on regarde un film d'animation, alors qu'il n'y a pas d'animation. Et, euh, et donc, il fallait faire du mouvement là où il n'y en a pas. Et concrètement, euh, bah, du coup. Euh, il n'y a pas de rupture, euh, et il, fallait que il fallait que je fasse le lien entre euh, le fait d'avoir fait euh, Je suis deux", qui est un bouquin d'illustration euh, euh, assez simple, et, euh, et l'animation, et en fait j'avais envie de faire ce, ce pas-là, ce lien entre les deux, et, et en fait euh, je ne sais pas euh, expliquer qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à là, euh, juste il y avait l'envie quoi ça suffit peut-être. Oui, je pense des fois.
0: Penser la bande euh, de manière statique, c'est une chose, mais de la penser avec les parallaxes, t'es obligé de faire, de bosser en main dans la main avec un réalisateur, enfin, par réalisateur, puisque mais plutôt un, un développeur ou quelqu'un comme ça. Oui, complètement. Et tu fais des tests en direct avec le développeur.
1: Euh... Ou
0: tu codes toi-même tes trucs, tu fais des tests Non, et...
1: là, je, je, clairement, je n'ai pas. Euh, Parce que j'ai
0: vu que tu voulais te lancer un peu dans le code pour...
1: Bah en fait, je veux un minimum connaître des trucs pour pouvoir. Enfin, euh, connaître le.. Comment dire, Pour pouvoir discuter avec, euh, avec les développeurs et même tester des choses. En fait, concrètement, euh, pour Falena, euh, moi j'étais.. Euh, on va dire que mon poste, c'était à la fois dessinatrice, mais c'était un peu aussi réalisatrice, ouais. Ouais. Euh, parce que j'avais une, une équipe à gérer. En gros, j'avais le développeur, euh, un animateur, euh, un son, euh, un assistant, euh, un typographe euh, et un graphiste. Donc, euh, ouais, en fait, quand tu le regardes, tu as l'impression que non, mais, mais en fait, si, pour créer toute la, toute la cohérence.
0: Enfin, tu te rends compte à la fin, quand il y a le listing de ouais. tous les gens qui ont travaillé dessus, tu te dis «
1: waouh ». Et en fait, chacun a amené euh, des choses très différentes. Alors, le, le développeur, clairement, dans, dans son code, euh, lui, il a, il a développé, euh, comment dire, euh, de, il est parti de zéro. Concrètement, euh, pour, euh, on, dans le langage, on, on dit « from scratch ». Et euh, il est parti de zéro pour, pour faire le, le moteur du projet. Et en fait, tout, euh, toutes les choses dont on avait besoin, il les a codées, il a récupéré des trucs, etc. Et euh, du coup, il a une partie assez créative là-dessus, même si elle est contrainte par mes besoins. Euh, l'animateur, concrètement, euh, il devait discuter avec le développeur pour qu'il mette en, en, en place des outils nécessaires pour euh, tous les besoins artistiques que moi j'avais. Euh, et, et ça arrivait assez souvent que l'animateur me propose des, des solutions narratives assez euh, imprévues en termes d'animation qui ont apporté énormément. Euh, donc, là, bah, Gesson, il a fait toute la musique et tout, toute la bande sonore qui est juste euh, Merci, Comme Grâce à toi, c'est <rire> beau. C'est
0: magnifique. Ouais, en fait, ça rajoute tellement de choses euh, à la lecture de, de la bande.
1: Complètement et, euh, et l'assistant réel bah, il était là vraiment pour fluidifier euh, tous les échanges qu'on avait, pour nous donner des retours pour euh, aussi euh, bah, voilà, euh, quand on oubliait un truc, nous dire ah là il manque ça etc, et il a été très important aussi et, euh, et après bah, voilà, le typographe euh, bah, il a... alors ce qui est marrant c'est que dans toute, mes équi... dans toute mon équipe, tout le monde n'était pas juste animateur ou ingé son tout le monde a plus ou moins touché du code a été sur deux ou trois postes en même temps. Euh, par exemple, le, le typographe, il code un petit peu. Donc, euh, si on regarde bien, en fait, sur toute la typographie qui a été faite euh, sur mesure euh, par, euh, euh, par Johan, euh, et bien en fait, il a en gros, il y a plusieurs occurrences de A, plusieurs occurrences de M, et ce qui donne un effet un peu vivant et euh, qui, qui donne l'impression comme si ça avait été euh, écrit par moi. Et euh, en fait, ça se génère automatiquement, euh, et euh, donc il avait, euh, il avait mis ça en place.
0: C'est pas toi qui l'as écrite au départ, cette Non,
1: non, euh, en fait, je, je trouve que mon écriture est pas belle. Et, euh, et je voulais une écriture qui soit euh, suffisamment lisible, qui vienne par exemple d'une écriture un peu bâton, euh, un peu, euh, voilà, une vraie typo, euh, tout en ayant euh, toutes les aspérités euh, d'un truc qui pouvait être dessiné à la plume ou quoi. Et concrètement, si je le faisais vraiment moi, ça donnerait quelque chose de trop déstructuré. Et, euh, et donc euh, avec lui, on est parti d'une typo qu'il avait déjà faite et euh, qu'on a déformée ensemble. Et, euh, et, et qui, qui donne le résultat qu'on a, et qui, qui joue. à mon sens, est bien adapté euh, au dessin.
0: J'avais des questions à propos du contenu de la bande dessinée. Hey. Euh, la première chose, c'est que, moi, euh, bon, j'ai un peu spoilé, <rire> enfin ou pas d'ailleurs, parce qu'à la fin, en fait, on la voit partir du coup euh, dans l'océan, et du coup, on se pose des questions sur euh, est-ce que dans la BD, est-ce qu'ils existent, ces fameux Falena Est-ce qu'elle en est une Est-ce qu'il y a une réponse à cette question ou est-ce que tu laisses le, le lecteur s'imaginer
1: Alors, il y a une réponse, okay. mais je ne la donnerai pas. <rire> Parce que euh, ben moi, je trouve ça bien, tu sais, de laisser un peu euh, du vide et de faire parler les gens. et, euh, et non, Concrètement, moi, j'ai une réponse très claire euh, et tout ça dans ma tête, mais euh, je ne la donnerai jamais,
0: je pense. <rire> D'accord, même en off euh, tout à l'heure. Si
1: oui, en off, je peux te la, la donner, mais, euh, mais après tu la gardes pour toi. <rire> okay. et tu l'enfermes dans un, dans un coffre.
0: Et euh, c'est euh, une, une bande dessinée qui parle de la différence et de l'intégration euh, dans un monde qui ne semble pas être le nôtre. Euh, Est-ce que ça a une résonance avec euh, ce que toi, tu as vécu ou euh, pas du tout
1: mmh, bah, Oui et non. Parce qu'en
0: fait... On se sent tous un peu concernés par la question euh, quand on, voilà. ouais. on a toujours l'impression à un moment donné dans notre vie euh, qu'on a passé un moment différent. Enfin, tu...
1: Alors ben pff, oui et non dans le sens où euh, forcément en fait euh, on, on ne peut retranscrire que les émotions qu'on a déjà vécues et qu'on connaît donc forcément il euh, y a des choses que voilà j'ai euh, mis dedans euh, qui qui sont euh, au niveau émotionnel en tous les cas. Euh, et au niveau sensations et perceptions que, euh, que j'ai souvent exacerbé pour l'histoire euh, après euh, bien sûr que euh, bah, euh, le faire partie euh, des autres, d'être de, avec les autres forcément ça me concerne euh, mais après l'histoire en elle-même ça reste euh, une fiction vraiment euh, et elle est née de plein de rencontres euh, par exemple euh, bah, en fait ce qui est assez amusant c'est que Mmh, je me suis intéressée au, aux neurosciences parce que j'avais lu un bouquin sur euh, la vidéosurveillance. Je sais pas pourquoi j'avais lu ça, mais je l'ai trouvé intéressant. Et, euh, et, et ce bouquin, en fait, euh, était assez dur avec les neurosciences. Et je me disais, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il est aussi dur Donc euh, peut-être que ça a un sens. Alors du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et je me suis rendu compte que, bah, non, en fait, euh, moi, en fait, ça m'intéresse, le, euh, le cerveau, la conscience, euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, euh, qu'est-ce qui crée notre personnalité, euh, les, tout le, le système de, de croyances que chacun peut avoir. Et, euh, et en plus, j'avais écouté beaucoup d'émissions radio et, où j'avais entendu euh, notamment euh, Stanislas Dehaene et euh, Lionel Nakache, qui sont, qui sont des, des chercheurs en, en sciences cognitives euh, assez importants. Euh, bah Stanislas Zouad, en ce moment, il est directeur de, de Neurospin au, au CEA, au Centre d'énergie atomique. Et, euh, et Lionel Lacache, il est chercheur à l'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.
0: Et tu les as rencontrés parce qu'à un moment donné, tu es tombé naine avec eux ou tu as cherché à les rencontrer parce que tu t'intéressais euh,
1: ben, En fait, j'ai cherché à les rencontrer. Alors, je n'ai jamais rencontré Lionel Lacache parce que je l'écoutais à la radio comme il, il passe très régulièrement. Du coup, il bah, n'y a pas besoin. <rire> Mais euh, non, par contre, à l'époque, euh, dans, dans cette envie de, de raconter quelque chose de crédible, parce qu'en en fait, je n'avais pas envie de parler des sciences euh, si je n'avais pas si je n'avais pas perçu des choses ou vu des choses. Donc, j'avais envie d'aller visiter un laboratoire pour aller m'imprégner de, de toute cette ambiance-là. Et à l'époque, j'avais envoyé euh, un mail à trois personnes. Donc, il y avait euh, Jean-Pierre Changieux, euh, qui est un homme très important, euh, Lionel Nakash et Stanislas Dehaene. Et j'avais euh, chopé leur mail sur Internet en tapant euh, très bêtement euh, « Jean-Pierre Changeux, email. <rire> et donc, je suis tombée sur leur email et tout ça. Et, euh, et j'aurais présenté mon projet en disant « bah voilà, euh, le pitch de mon histoire, euh, euh, Bah en fait, ma démarche, c'est de... de » Comme ça, il ça, y a une partie dans l'histoire qui se passe euh, dans un labo de recherche, bah, j'aimerais bien euh, venir vous voir pour... Euh, me rendre compte de manière... Enfin, créer une documentation là-dessus. Et, euh, et la personne qui m'a répondu euh, le plus vite, et qui est aussi la seule personne qui m'a répondu, c'est Stanislas Dehaene. Donc, euh, il m'a fait visiter le laboratoire. Euh, J'étais hyper contente parce que... Euh, et je ne m'en suis pas rendue compte, c'est que Neurospin, c'est un... Un lieu de recherche qui est absolument incroyable. Déjà, l'architecture, elle, elle est très grande, très belle. Ils ont des moyens absolument fabuleux pour, pour travailler. Et, euh, et à l'époque, bon, pour moi, j'avais l'impression que c'était le standing de base. Quand j'ai rencontré d'autres chercheurs, je me suis rendu compte que non. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et tout ça, en fait, bah, toute l'ambiance dans Falena, elle est vraiment inspirée de, euh, du lieu. Et après, voilà, euh, quand on voit les deux lieux, on voit que j'ai un peu extrapolé et que j'en ai fait quelque chose de plus... Euh, euh, comment dire, idéalisé, quoi, euh, parce qu'il faut bien faire ça, hein, c'est une fiction.
0: Une piscine, chez... Non, non. il
1: <rire> n'y non, a pas de piscine. Par contre, il y a des IRM, et des très gros IRM.
0: Ouais. <rire> ok, et je crois que ton prochain livre va aussi parler de, de tout ça
1: Oui. Alors, euh, prochain, euh, je ne vais pas trop trop en parler parce que pour le moment, ça reste un peu euh, comment dire, en cours d'écriture et tout. Mais euh, globalement, euh, ça parle d'intelligence artificielle, euh, de cerveau toujours, euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et euh, en fait, c'est marrant parce que euh, quand j'avais écrit FALENA, il y avait un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, qui était euh, la notion de conscience. Euh, à cette époque, quand je m'y suis intéressée, euh, ben, en fait, c'est comme pour tout, euh, on a, chacun a sa définition de la conscience, parce que ça peut être la conscience de soi, la conscience de l'extérieur, plein de trucs. Et en fait, euh, ben, j'ai découvert avec le temps que euh, la conscience chez les chercheurs en sciences cognitives n'était pas forcément euh, euh, celle qu'on se fait, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, par exemple, euh, en fait, nous, en tant que personnes, on perçoit des choses euh, de manière consciente euh, qui sont très limitées. Et euh, par exemple, il y a énormément de choses euh, qu'on fait inconsciemment, comme respirer, euh, comme euh, le battement de cœur, et en fait, qui n'arrivent pas au cerveau. Et, euh, et du coup, euh, ben, ça, c'était un truc que j'ai mis du temps à comprendre... Et, euh, et, et en fait, euh, traiter de la conscience dans l'angle des sciences cognitives, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément euh, pu faire euh, dans Falena parce que euh, bah, euh, bah, j'étais j'étais euh, pas assez comment dire, documentée et je n'avais pas assez euh, saisi en fait, le, leur, leur définition de la conscience. Et que là, en fait, euh, j'ai envie de faire, notamment avec euh, mon co-scénariste qui s'appelle Romain Lignol, qui est, euh, qui est chercheur en sciences cognitives et qui... Euh, euh, qui a un blog d'ailleurs sur Libération, euh, qui est Hémisphère gauche. Et, euh, et on a euh, et en, ensemble on a vraiment ce, cette volonté d'écrire euh, un projet où il y a une fiction euh, en couleur cette fois. Euh, et euh... parce que t'es
0: pas, passé passé outre les contraintes euh, initiales. Exactement. Enfin ça sera peut-être pas une bande défilée d'ailleurs. Si, si je,
1: si, ouais. je pense. Euh, bah là là ça s'y prête bien puis. J'ai envie de tester des trucs encore. Okay. <rire> et, euh, et en fait, il y a une, toute une partie en fait qui, qui traite de voilà, qui, qui est une histoire et, euh, et c'est entrecoupé euh, d'éléments de vulgarisation scientifique qui vont être écrits euh, par Romain, euh, qui, euh, qui lui s'intéresse aussi à, à comment diffuser euh, du contenu scientifique complexe, euh, euh, dire, au grand public.
0: Et euh, quand est-ce qu'on peut espérer voir cette euh, ce... bande dessinée Enfin, une année, hein, pas, pas un mois ou quoi, mais...
1: Ouais, euh, bah, concrètement, je pense que ce ne sera pas avant euh, deux ans, facile.
0: Parce que Falena tu as mis cinq ans à la faire, je crois. Ça. Euh,
1: en fait, j'ai mis beaucoup de temps à développer, euh, à développer falena dans mon coin. Et en fait, la, le réel temps de fabrication avec mon producteur, il a duré deux ans. Euh, là, en ce moment, pour mon prochain projet, c'est en cours d'écriture. Et, euh, et, et comme euh, voilà, il me faut le temps d'écrire hein. c'est enfin, un temps qui est comment dire euh, incalculable euh, dans le sens où euh, quand on écrit euh, ça dépend de son inspiration, ça dépend de ce qu'on vit au quotidien ça dépend des recherches qu'on fait aussi de la documentation, des rencontres et euh, c'est un truc qu'on contrôle pas alors euh, du coup euh, je pense que euh, le temps d'écrire un scénario qui est bien ficelé et euh, le temps de, de, de le dessiner, euh, minimum deux ans, en étant très optimiste.
0: Et tu, euh, tu fais ça en même temps que tu travailles sur des films d'animation Après, ton statut, c'est intermittent. Du coup, tu as peut-être ouais. des périodes de creux dans lesquelles tu peux ouais, travailler. Oui, je, tes...
1: je l'ai choisi. Ouais. Bah, en fait, euh, concrètement, euh, tant que je suis en phase d'écriture, euh, je continue à travailler dans le dessin animé parce que euh, pour moi, c'est une pause c'est un peu
0: le, quoi, le dessin animé ou le dessin euh,
1: <rire> c'est une pause bah, l'écriture c'est euh, on est euh, tout seul euh, et il faut ramer tout seul enfin là on est deux mais <rire> donc euh, du coup c'est un peu plus facile de ramer à deux que de ramer tout seul mais euh, ça, ça demande énormément de soi et on, euh, faut être responsable de ce qu'on écrit de ce qu'on diffuse de de, de, de de tout ce qu'on euh, comment dire tout ce qu'on de tous les personnages concrets euh. enfin moi il y a un truc euh, quand je crée des personnages, et pour moi, c'est comme si euh, je rencontrais des gens et que j'apprenais à les connaître sur le long terme. Et en fait, plus je les connais et plus j'arrive à anticiper leurs actions et plus ils deviennent autonomes et plus, en fait, ça, de, ça devient comme des petits personnages que je mets dans un bac à sable et, euh, et je leur mets des des petits événements et après euh, ils se démerdent. Des <rire> enfants quoi. Ouais c'est un peu ça mais sauf que euh, sauf que bah en fait ils sont dans ma tête donc je ne suis pas schizophrène <rire> mais euh, mais du coup voilà contrairement à des enfants où euh, ça vit par lui-même bon bah là euh, tout est une construction euh, de logique mentale quoi.
0: Tu parlais de l'inspiration euh, pour trouver du coup euh, les idées mmh. comment tu fais quand tu n'y quand t y, t y arrives pas quoi finalement
1: euh, je sors de chez moi, je vais me balader. Et euh...
0: Parce qu'il arrive que tu n'y arrives pas Oui, oui, complètement.
1: Ah, ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, la plupart du temps, quand je sens que je bloque, je sors de chez moi, je fais autre chose. Euh, genre, euh, je vais au sport, euh, je vais voir des copains, euh, je vais à une expo ou je vais au cinéma ou je regarde une série. En ce moment, je regarde Westworld, c'est vachement bien. Enfin, moi, j'aime bien en tous les cas, même si je sais qu'il y a des gens qui sont plus durs avec cette série. Euh, en fait je fais autre chose euh, tout simplement parce que euh, alors il y a un truc qui est vachement drôle au niveau du processus créatif euh, c'est que en gros ça sert à rien de s'entêter et euh, quand on, on lâche prise c'est là où nous viennent les idées et moi typiquement euh, à la fin d'une journée de travail c'est au moment où je ferme la porte de, soit du studio, soit de l'atelier enfin de là où je travaille à ce moment-là, il y a tout qui se débloque. Alors, euh, je le fais vite de le noter, et euh, comme ça, je passe une soirée tranquille. Mais, euh, mais j'ai je, je, vraiment ce truc de... Euh, ouais, il y a un process de toute la journée, j'ai pûché, c'était compliqué, c'était dur, et tout ça. Euh, voilà, euh, j'arrêtais pas de boire du thé, parce que il voilà, faut bien faire des pauses. Et, euh, et après, en fait, euh, bah, une fois que je sors, je fais ⁇ Ah, mais en fait, c'est ça !⁇ Bon, bah ok, bon, bah oui, ça arrive toujours à ce moment-là. Puis au bout d'un moment, on finit par se connaître. Et, euh, et, et en fait, bah, du coup, tu, tu sais qu'à bah, la fin de la journée, il euh, y a la réponse à ta solution qui, qui vient tout seul.
0: Et est-ce que tu sais le moment où tu peux t'arrêter C'est-à-dire, ton scénario, ça y est, il est fini, tu peux passer en prod, etc.
1: Ouais. ⁇ Mais par contre, je suis incapable de dire euh, qu'est-ce qui fait que. Mais il y a un truc de feeling euh, vraiment de euh, ⁇ Ouais, là maintenant, c'est bon, je suis satisfaite. Euh, ⁇ C'est bien
0: ça. Enfin, c'est pas souvent. Je rencontre des gens qui, qui me disent ⁇ ouais.
1: Mais en fait, si tu veux, euh, concrètement, moi, j'ai fait un deal avec moi-même sur la notion de, du perfectionnisme. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, il y a ce euh, euh, qui, dans l'idéal du monde réel, de ce qui est possible, qui serait parfait, que j'aimerais atteindre mais qui, comme on ne vit pas dans un monde idéal, je ne peux pas l'atteindre. Mais par contre, il y a après euh, euh, les contraintes de la vie, euh, mon, comment dire, euh, mon niveau euh, en tant qu'auteur, qu en tant que dessinatrice, et il euh, y a mes capacités. Et en gros, euh, le, le but que je veux atteindre, il est entre, entre euh, les capacités du moment et, euh, le, et le perfectionnisme. Et souvent, tu vois, euh, si je fais un truc de pourcentage, euh, si euh, tu vois 100%, ça va être euh, la, le perfectionnisme, le truc euh, idéal. Euh, 50, ça va être euh, la réalité. Euh, si j'arrive à 60, je suis contente. Et, euh, et tout en me disant que euh, sur le projet, projet d'après, et eh ben j'améliorerai ce que j'ai pas pu faire là. Donc euh, et du coup ça ça me laisse pas trop de frustration. Euh, euh, moi ça me met dans une, euh, comment dire, dans une dynamique euh, assez plaisante qui est que eh ben, à chaque fois je ferai mieux euh, et c'est pas parfait et c'est pas grave
0: ou différent puisque là si tu pars sur de la couleur pour le mmh. prochain c'est plus la même chose que le mariage blanc est-ce que tu as peur de enfin, est-ce que, est que tu sais ce que, de quoi ton avenir sera fait est-ce que tu arrives à te projeter genre à... À 70 ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire de, de ce que, que tu auras accompli
1: eh ben, À 70 ans, je serai sûrement dans une maison de retraite. On aura sûrement des robots partout.
0: Alors, ouais, des robots, des petites manettes pour se déplacer.
1: Ouais, de la domotique.
0: Tu plus besoin d'appeler personne. Tu, tu, tu euh... feras juste y penser. Voilà. Mais ça, ce sera quand tu auras 70 ans. Mais quand tu auras 70 ans, tu pourras toujours te dire Qu'est-ce que j'ai fait, Noël
1: eh ben, euh, ben je ne sais pas. Moi, je, la, la, proj la projection que j'ai, euh, alors c'est plus une projection d'envie. Euh, c'est, euh, euh, en gros, Falena, ça fait partie d'un triptyque. Euh, et, euh, et donc, j'aimerais bien finir ce triptyque. Donc, euh, donc déjà si j'arrive à finir ça je suis contente euh,
0: tu peux avoir 70 ans et être tranquille
1: j'aimerais bien le faire avant euh, après il y a euh, tout un truc euh, d'envie euh, qui est euh, j'ai envie de collaborer euh, sur des projets euh, divers et variés par exemple il y a un truc que j'adore c'est la, la danse euh, donc je suis assez fan de, de anne thérèse de Kirchmaker euh, et puis il y a bien évidemment Pina Bausch, euh, Sacha Valls euh, et d'autres chorégraphes euh, plus ou moins connus. Et, euh, et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'un jour il y a un truc qui fera qu'il y aura une, une rencontre peut-être avec ça. Euh, euh, en tous les cas, euh, ouais, c'est vraiment euh, le, cette notion de, de musique, euh, tu vois, de, de, de corps, euh, qui, qui, de, de ressenti, en fait, ça me parle énormément... Et, euh, et moi je fais pas forcément de enfin je fais de la barre au sol ce qui est pas forcément le truc le plus sexy de la, de la danse classique parce que la barre au sol en gros c'est c'est tous les exercices que vous faites euh, à la barre euh, donc euh, sur la barre de danse mais par terre euh, donc en gros ça ressemble plus à du stretching euh, dynamique euh, une espèce de truc de yoga un peu un peu hardcore euh, il y mais pas,
0: il n'y a pas de représentation de Baro, ça.
1: non c'est c'est en fait c'est du... hein. voilà des exercices et euh, et j'ai une super prof que que j'adore et qui euh, qui en plus adore l'anatomie euh, et la médecine donc régulièrement elle, elle nous ramène son squelette et puis euh, elle nous montre ce que ça fait tout ça si on lève la jambe de telle ou telle manière euh, donc elle est, elle est passionnante et en plus elle se renouvelle euh, tout le temps enfin, enfin c'est quelqu'un qui m'impressionne qui beaucoup et, euh, et voilà donc j'ai plein d'envie de collaboration avec plein de gens euh, divers et variés et, euh, et je pense que bah, ça se fera ou ça se fera pas mais, euh, mais c'est pas enfin on verra
0: ça serait bien que ça se fasse.
1: Eh bien, écoute, c'est la vie. <rire> Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir. Il euh, faut se laisser euh, de l'improvisation. Et, euh... et puis, des fois, on peut avoir des surprises. Alors, si ça se trouve, euh, je vais faire complètement autre chose. j'en sais rien.
0: Est-ce que tu sais pourquoi tu crées tout ça Est-ce que c'est juste pour toi, parce que tu as envie d'exprimer quelque chose, euh, de sortir quelque chose de toi Ou est-ce que tu as envie de délivrer un message au monde et que le monde euh, s'en souvienne
1: Mmh. Alors, ah je vais pas réfléchir à la question. En fait, euh, je crois que j'ai juste. Euh, ça me fait plaisir de le faire. Et après, ça me fait plaisir de le partager. Et ensuite, euh, bah, si les gens ça les touche, c'est cool. Euh, si après les gens ont envie de discuter, c'est cool. Euh, après, si ça les touche pas, c'est pas grave. Donc, euh, je crois que. Je crois que tu sais, c'est un peu comme quand tu envoies une bouteille à la mer, hop, tu, tu l'envoies, puis euh, ben, euh, toi tu l'as fait, tu es content. Euh, après si ça parle aux gens bah, tant mieux
0: mais tu pourrais avoir envie de... que ton œuvre te survive et que tu laisses une trace sur ce monde
1: euh, bah, faut... Enfin, c'est peut-être pas réfléchi mais... non, non je n'ai pas forcément réfléchi à ça bah, bah, typiquement tu sais quand j'ai fini euh, une illustration par exemple il euh, y a des, des illustrateurs, des gens qui, tu sais, ils sont très attachés à ce qu'ils ont dessiné, ils ne peuvent pas le vendre, ils ne peuvent pas le donner. Et ben moi, j'ai l'effet inverse. Une fois que j'ai fini, je, je ne trouve pas forcément d'intérêt et j'ai envie de faire autre chose. Donc, euh, et donc, ça arrive fréquemment que, tu vois, je finis une illustration. Si derrière, il n'y a pas un but d'expo ou, euh, ou un but d'autre chose, euh, je ne vais pas le garder. En général, euh, je vais, euh, ça, ça m'arrive fréquemment de, de donner euh, des trucs. Par exemple, j'avais fait une expo de céramique il euh, y a eu pas mal de choses qui ont été vendues mais, euh, mais, euh, mais tu dans... faisais de la
0: céramique aussi, c'est toi qui faisais les... ouais,
1: les bah ça c'est un hobby mais, euh, mais par exemple tu vois j'avais fait des coupelles avec des dessins des trucs comme ça et, euh, et en fait il m'en restait quelques-unes et euh, bon je les ai données à des copains parce que euh, je savais que ça leur faisait plaisir et, euh, et voilà et euh, garder des, des trucs à moi en fait c'est vrai que c'est pas possible quoi.
0: Donc... tu dessines encore beaucoup sur papier euh,
1: ça peut m'arriver ouais
0: j'ai entendu une interview justement de Manuel Arsonnet ah. hier sur France Culture qui disait qu'il abandonnait tout son papier ouais. et qu'il passait au tout numérique. Ah et que ouais. ça le libérait totalement justement.
1: Et ben, moi comme j'ai toujours fait les deux, euh, je, je tire un plaisir très différent. Euh, sur le numérique, il y a un truc qui est que effectivement ça va très vite. Euh, dans le sens où il y a un truc magique qui s'appelle. CTRL-Z. Et donc, en fait, on peut venir retoucher, etc. Enfin, il y, y a plein d'outils qui nous aident à aller vite. Et, euh, et voilà. Mais il euh, y a un truc que j'adore qu'on que, qu a avec le papier, c'est que euh, quand t'as raté, t'as raté. Et, euh, et ça t'apprend à, euh, à improviser. Donc, euh, typiquement, euh, dernièrement, j'ai fait... Euh, donc, dans ce, ce fameux duo qu'on a fait avec Cyril il y avait un arbre que j'avais dessiné et je l'ai foiré, mais il était moche. Et, euh, et il était fait à la gouache, donc autant vous dire que euh, le retoucher, gratter dedans, c'était n'était pas possible. Et en fait, il a fallu que je réimprovise cet arbre pour que en fait, ça ne se voit pas. Et du coup, j'ai fait autre chose. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec le traditionnel, c'est que ça amène ça des surprises, ça, ça crée de l'improvisation... Et, euh, et en fait, autant euh, l'ordinateur le, le euh, amène euh, plein de possibilités d'amélioration et de poussée, euh, et parfois aussi permet d'improviser sur certains trucs parce qu'il y a quand même des surprises, mais elles ne sont pas les mêmes, et, euh, et le ressenti n'est pas le même non plus. Donc, euh, Il y a donc, un risque
0: de perfectionnisme aussi, justement. Il y a enfin, ça aussi. Et c'est marrant parce que Manuel Arsenet justement, disait que sur papier, il n'arrêtait pas d'effacer à la gomme, retracer, effacer, retracer. Et sur numérique, quand il faisait une erreur, bah, il laissait. c'est l'inverse.
1: Alors que, ouais, c'est vrai qu'après, bah, on, a, on a tous des démarches différentes. Hein, mais, euh, mais, mais concrètement, euh, ouais, moi, j'aime vraiment bien le papier. Puis il y a aussi ce truc de. Euh, euh, bah, quand quand te... enfin, c'est un, un truc que j'aime bien aussi de, que j'ai appris avec la céramique c'est que par exemple quand vous faites euh, une céramique, que ce soit une tasse une sculpture ou quoi euh, une fois qu'elle a séché que la terre est, est bien faite euh, on, on le met dans un, dans un four et il cuit pendant 10 heures et sauf que si la terre a mal séché la pièce elle éclate mmh. et en fait on sait jamais si elle va éclater ou pas donc à chaque fois que je le mets dans le four eh ben, c'est un peu l'effet Kinder Surprise quand on l'ouvre le four, c'est est-ce qu'il est cassé ou pas Et en fait, j'aime bien ce truc de me dire « Ok, j'ai bossé pendant parfois 24 heures, 30 heures, et je ne sais pas si ça va tenir ou pas. » Et, euh, et c'est pas grave, parce qu'au final, ce qui est chouette, c'est que euh, euh, bah, sur le moment moi j'ai eu du plaisir à modeler par exemple une sculpture j'ai appris des trucs euh, j'ai progressé, euh, j'ai fait travailler mes mains, euh, j'ai passé du temps de manière très concentrée c'était presque de la méditation et en fait le résultat bah, en fait, euh, bah, s'il il existe encore c'est tant mieux et s'il est cassé, bah, ce qui m'est arrivé une fois, euh, bah, il est cassé c'est pas grave et puis bon après bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris euh, c'était une, une sculpture avec une, une tête de femme qui était euh, toute euh, brisée sur le visage bon à la fin j'en ai fait euh, bah, j'ai je, évidemment jeté cette sculpture mais en, entre temps j'ai fait une photo euh, euh, comme si c'était un vestige grec qu'on avait retrouvé et euh, je trouvais que la photo était marrante bon ça m'a au moins laissé ça et puis après j'ai je jeté le truc et je suis passé à autre chose quoi.
0: tu l'as pas arrangé le visage avec une cicatrice non c'était euh, trop de boulot <rire> on arrive à la dernière question euh, qui est est-ce que tu as un livre, un film, une musique qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps Alors tu en as cité quelques-uns, tu as cité des danseurs, ouais. des, une série, Westworld, ouais. Mais euh, du coup, est-ce que tu est en as d'autres ou est-ce qu'on s'arrête
1: euh, Alors il y, y a une série que j'aime vraiment, vraiment, mais bon, c'est la série, enfin euh, euh, c'est The Wire, quoi, ouais. euh, qui est vraiment ma série préférée. J'adore les personnages, ce que ça raconte, je trouve ça hyper intéressant. Euh, euh, en tous les cas ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout et même jusqu'à la fin et, euh, et euh, mon personnage préféré c'est Omar hein, donc, euh, donc euh, j'aime bien ce côté euh, Robin des Bois, euh, gay euh, euh, comment dire euh, de la drogue, je le trouve génial et, euh, et ouais ça fait partie de, de mes inspirations euh, d'écriture de, de, mmh. euh, après en termes de musique il y a Steve Reich euh, qui est euh, donc un, euh, un, un compositeur américain minimaliste qui a fait beaucoup de choses dans les années 70 alors c'est très répétitif et tout ça euh, bon honnêtement euh, c'est vrai que c'est parfois un peu inaudible mais je sais pas moi j'aime bien ce côté euh, euh, ce que je trouve intéressant chez lui c'est que euh, il va vous faire écouter une boucle et c'est mo au moment en fait où, où la tension euh, elle baisse qu'en fait il change euh, un détail sur la boucle et ça vous remet dedans et je sais pas, il y a un truc euh, physiologique que je trouve assez fort, et, euh, et je connu... enfin j'ai découvert ce, euh, ce compositeur grâce à Teresa de Kirchmaker quand j'avais vu euh, son spectacle Rain, qui est euh, qui est si vous avez l'occasion de le voir un spectacle enfin qui est très beau euh, où on a l'impression que les danseurs en fait sont des espèces de, de molécules qui bougent euh, et ça crée un, un mouvement en fait hyper hypnotique euh, sur une musique qui est hyper euh, euh, pareil, hypnotique aussi. Et, euh, Trance, et... Quoi. Ah ouais, moi j'en ai un souvenir. Je suis sortie, j'avais vécu un truc, quoi. Et, euh... et mais bon, après, moi je peux citer plein de, de spectacles ou de trucs comme ça que j'ai aimé. Non, mais en euh... fait,
0: c'était des ou, livres ou films, ah, ou ouais. vraiment un truc. Donc euh, là, Steve Reich avec, euh, ouais. avec cette danseuse dont, euh, <rire> qui qu est qu imprononçable. <rire> voilà, c'est très bien. Et bah écoute, merci beaucoup, Marietta, d'être venue jusqu'ici. et euh, bah J'espère à bientôt et j'ai hâte de voir ton, ton prochain livre. Ton et bah, ans de
1: et bah merci de m'avoir invité.
0: À à bientôt. Me. Salut. You know me. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter. Ou m'envoyer un mail sur alex -moonpalace fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao.